0: À Apocalypse 14. Apocalypse 14. Donc, j'ai intitulé mon message de ce matin, Six visions de victoire. Six visions de victoire. Alors, peut-être, on a eu quand même une coupure, et, et aussi je remercie les prédicateurs qui m'ont remplacé ces dernières semaines, mais j'aimerais quand même réviser un petit peu pour qu'on se replonge dans le bain d'Apocalypse, et surtout si vous êtes là pour la première fois ou vous avez raté certains messages, ça va nous aider à nous replonger dans le contexte. D'accord? Donc, comme vous le savez, le livre de l'Apocalypse est une vision de Jésus-Christ que l'apôtre Jean a reçue dans l'année 95 après Jésus-Christ environ, lorsqu'il était prisonnier sur l'île de Patmos en Grèce. Et ce qui est fascinant avec le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il décrit un peu comme un bon roman la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Le livre de la Genèse est le début de l'histoire de Dieu avec l'humanité, et l'Apocalypse est la fin de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Et entre les deux, il y a 64 autres livres de la Bible, pour un total de 66, qui nous décrivent l'histoire de l'humanité par Dieu. Donc vous vous rappelez que dans Apocalypse 1, nous avons la vision initiale de Jésus que voit Jean. Dans les chapitres 3, de 2 et 3, un message est apporté aux sept églises qui existaient à l'époque dans l'Asie mineure, qui est en Turquie d'aujourd'hui. C'est des messages adressés à l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. Ensuite, dans Apocalypse 4 et 5... Nous avons vu Dieu être décrit sur son trône, dans le ciel, avec à son côté l'agneau, Jésus et l'esprit, en train d'être adoré par tous les êtres vivants, par les 24 vieillards et par les myriades d'anges dans le ciel. Au chapitre 5, Dieu tient dans sa main droite un livre ou un rouleau scellé de sept sceaux, qui est le titre de propriété de la terre, qui est remis entre les mains de son juste propriétaire, Jésus, car il avait été usurpé par Satan lors de sa rébellion et qui a fait de Satan, vous vous rappelez dans la Bible, le dieu de ce siècle, le prince de ce monde. Mais au chapitre 5, Jésus reprend ce titre de propriété du Père. Et au chapitre 6, Jésus commence à ouvrir ce rouleau, saut par saut, Et chaque fois qu'il ouvre un seau, parce qu'il y a sept sauts qui renferment ce rouleau, chaque fois qu'il ouvre un saut, il déclenche un jugement dévastateur de Dieu sur le monde, sur les leaders de ce monde, sur les habitants de ce monde, pour finir, à la fin du livre de l'Apocalypse, le jugement sur l'Antichrist ainsi que sur Satan et même les démons. Ces jugements commencent au chapitre 6 et continuent jusqu'au chapitre 19. Donc ça c'est quand même 13 chapitres de jugement de Dieu sur le monde. Cette période de sept ans, selon Daniel 9, s'appelle la période de la grande tribulation. Jésus a dit que cette période sera tellement horrible dans Matthieu 24, 21, que, et je cite, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc cette période décrite dans le livre d'Apocalypse est la pire période que le monde ne connaîtra et n'a jamais connue. Alors le premier saut décrit une fausse paix amenée par l'antichrist qui réussit à créer une fausse paix sur la terre pendant trois ans et demi, avant de commencer son règne de terreur. Ça on est dans chapitre 6. Le deuxième saut une guerre planétaire où les hommes, nous dit la Bible, s'égorgent les uns les autres. Le troisième saut décrit la famine. Le prix du blé dans le monde se multiplie par huit. Le monde a faim et meurt littéralement de faim. Le quatrième saut décrit la mort. Un quart de la terre mourra. Donc, on a vu, si c'était aujourd'hui, ce serait 2 milliards de personnes, Non, en plus 2 milliards de personnes par l'épée, par la famine et par les bêtes sauvages. Le cinquième saut décrit les martyrs, ceux qui ont été tués par la, pour la parole de Dieu lors de la grande tribulation. Là, on les voit dans la présence de Dieu, en train de supplier Dieu de juger leurs persécuteurs qui sont encore sur la terre. Le sixième saut décrit des tremblements de terre et ensuite le soleil et la lune et des météorites innombrables qui changent de couleur et des météorites innombrables qui tombent sur la terre au point où la Bible nous dit que les hommes se cachent dans les cavernes et supplient aux montagnes de tomber sur eux pour les tuer mais ils ne peuvent pas mourir. Après ces jugements, le chapitre 7 est comme un interlude, une pause où nous voyons, premièrement, une sélection de 144 000 serviteurs de Dieu. Ainsi, on voit cette scène où les martyrs tués pendant la grande tribulation sont devant Dieu en train de l'adorer. Après cet interlude du chapitre 7, le septième saut est brisé et en fait le septième saut contient sept trompettes du chapitre 8 et 9, encore des jugements. La première trompette, de la grêle et du feu meulés de sang sont jetés sur la terre, ou encore le tiers de la terre et le tiers des arbres et de toute herbe verte est brûlée. Deuxième trompette, un météorite gigantesque tombe dans la mer, et le tiers des poissons meurent et un tiers des navires sont détruits. Troisième, un autre météorite tombe sur la terre et contamine un tiers des fleuves et les sources d'eau. Quatrième trompette, le soleil, la lune et les étoiles diminuent d'un tiers de leur limo, lum, luminosité. Cinquième trompette, le puits de l'abîme est ouvert. Une horde de démons tourmente les hommes pendant cinq mois sans que ceux-ci puissent mourir. Sixième trompette, une autre armée de 200 000 démons sont déliés et tuent encore un tiers des hommes. Oui, tout ça c'est dans l'apocalypse. C'est incroyable. L'intensité de ces jugements est telle que le lecteur est soulagé d'avoir encore une pause au chapitre 10 et 11, avant de recommencer les fléaux de Dieu dans les chapitres suivants. Le chapitre 10 tourne autour de l'activité d'un ange qui donne des instructions à l'apôtre Jean. L'ange tient un petit livre ouvert dans sa main, un livre qui contient le descriptif des fléaux encore à venir. Jean prend le livre et il l'avale. Il l'avale. C'est comme s'il s'approprie le contenu. Le texte nous dit que le livre fut doux comme du miel et dans sa bouche, mais amer dans son ventre. Certes, la parole de Dieu est une joie pour ceux qui connaissent Christ, mais amer pour ceux qui vont être jugés par Christ. Le chapitre 11 nous présente deux hommes particuliers, deux témoins qui auront un rôle important d'évangélisation pendant cette période difficile. Le monde les haïra, ils seront finalement tués à Jérusalem, leurs cadavres pourriront à la vue du monde entier pendant trois jours et demi, puis Dieu les ressuscitera et ils monteront corporellement au ciel à la vue de tous. Au chapitre 12, nous avons... Un descriptif du règne du diable pendant la grande tribulation, avec un rappel des ennemis historiques du diable qui inclut, qui inclut Israël, Jésus, les anges et les chrétiens. Et au chapitre 13, peut-être vous rappelez, parce qu'on l'a fait, le dernier jour, qu'on l'a fait, nous avons découvert qui seront les alliés sataniques du diable. Oui, le diable existe vraiment et il aura des alliés. L'antichrist et le faux prophète. Nous avons passé deux messages sur ça. Nous avons décortiqué Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Matthieu 24 et Apocalypse 13 pour conclure ceci sur l'Antichrist. L'Antichrist surgira d'une confédération européenne de dix pays. Il agira pendant sept ans et au début de la Grande Tribulation, il fera une alliance de paix avec le monde. Il rompra l'alliance après trois ans et demi. Il apparaîtra après ce qu'on appelle pause d'Asie. Il apparaîtra après la disparition de ce qu'il retient, nous dit de Thessaloniciens 2. Il se proclamera à un moment donné Dieu dans le temple à Jérusalem, qui sera donc reconstruit. Il agira selon 2 Thessaloniciens 2 par la puissance de Satan. Il aura le pouvoir de faire des miracles et à un moment donné il mourra lui-même, ou du moins il aura une plaie qui donnera l'impression qu'il était mort, mais peut-être qu'il sera mort et qu'il ressuscitera des morts. Il sera adoré par le monde entier, il blasphèmera Dieu ouvertement, se déchaînera pendant 42 mois, il fera la guerre aux chrétiens et il sera accompagné d'un faux prophète. Ce faux prophète est appelé un faux prophète, il parlera comme Satan, il aura une grande autorité, il fera aussi des miracles, il séduira les gens de la terre par ses prodiges, il créera une image de l'antichrist pour que celui-ci soit adoré et il imposera une marque sur chaque habitant de la terre, une marque. 6, 6, 6, noté dans Apocalypse 13 qui sera sur le front et sur la main droite de tout habitant de la terre qui le suit. Et cette marque fera que les, les gens ne le pourront ni acheter ni vendre et donc ils mourront de faim. Donc les chrétiens refuseront d'être marqués et mourront de faim, du moins ça c'est le but. Finalement, l'antichrist réunira ses troupes pour la bataille d'Armageddon et l'antichrist sera vaincu par Jésus et jeté dans les temps de feu. Mais ça, on le verra plus tard. Et ça, mes amis, c'était une révision rapide pour nous amener au chapitre 14. Au chapitre 14. Alors le chapitre 14 est une sorte d'interlude de victoire juste avant les derniers jugements. Écoutez, ce qui est dingue, c'est que tout ce qu'on vient de voir rapidement, c'est déjà arrivé, mais il y a encore des jugements à venir. Ce qu'on appelle les sept coupes. Les sept coupes. Qu'on verra dans les chapitres 15 et 16. Donc l'interlude du chapitre 14 se compose de six visions glorieuses qui nous rappellent que la grande tribulation et les horreurs qui la composent a un but ultime victorieux. Ben c'est vrai qu'on pourrait lire tout ça et dire wow, « Waouh, 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 c'est que de la terreur pour de la terreur et la mort pour la mort, des jugements pour le jugement. » Non, non, il y a un but derrière tout ça. Il y a un but. Ce n'est pas simplement des jugements pour détruire. Dieu a un but lorsqu'il laisse sa propre colère se déferler sur la terre. Mais aussi lorsqu'il permet souverainement et sous l'influence directe de Satan, l'antichrist et le faux prophète persécuter les chrétiens. Sur terre et d'une violence inouïe, Dieu a un but dans tout ça. Et ici, nous avons une sorte de clin d'œil de l'aspect victorieux de tout ce mal, si vous le voulez. C'est la réponse de Dieu concernant tout le mal qui se déferle sur la terre. Et on voit cette réponse en forme de six visions, c'est ce que j'ai appelé six visions de victoire. Ce n'est pas tout à fait évident, mais vous allez voir, c'est clair. D'accord Alors, commençons tout de suite. Premièrement, la première vision de victoire, c'est l'agneau sur le mont Sion. L'agneau sur le mont Sion. Regardez, chapitre 14, verset 1. « Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 150, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Alors ceci est important à comprendre. Le contexte, je viens de vous le dire, c'est le mal, c'est l'horreur, c'est les jugements de Dieu qui se déferlent sur la terre, et l'antichrist et le faux prophète qui en rajoute. Le monde va mal. » Et lorsque le mal se déferle sur la terre, lorsque nous voyons l'antichrist et le faux prophète faire tant de dégâts dans le monde, on pourrait se poser la question suivante, mais Dieu a-t-il perdu le contrôle des choses Eh bien cette première vision nous donne la réponse, la réponse est non, il n'a pas perdu le contrôle des choses. L'agneau est là, il est sur la montagne de Sion et il contrôle parfaitement la situation. Alors, qui est l'agneau ben, Chapitre 5, verset 6, nous le dit. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait sept cornes, donc il est immolé. Et on le voit dans 7, 14, peut-être un peu plus clair. Je dis, mon Seigneur, tu, tu es. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Clairement, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Donc, on apprend dans 14.1 que l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Alors, la question se pose, si ce lieu précis du Sion mentionné, est-ce que le Sion c'est un Sion terrestre qui se trouve à Jérusalem En fait, on y est allé sur nos voyages, c'est là où la Sainte Seine a été célébrée par Jésus et les disciples. Donc, on va au Sion pour aller dans cette pièce. Ou bien, est-ce que c'est un Monsion céleste Hébreu 12, 22 à 24 nous décrit un mention céleste. Donc il y a un mention dans le ciel et il y a un mention sur terre. Alors c'est lequel ici Bien moi, c'est mon opinion, mais mon opinion c'est que j'ai l'impression qu'il s'agit d'un mention terrestre. Je pense que le psaume 2 en parle, 6 à 9. Le psaume 2 nous dit ceci, au verset 6, c'est moi qui a oint mon roi sur ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui dans mon moi je donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer et tu les briseras comme un vase de potier. Là, on a l'impression que le fils est sur le motion terrestre. Ésaïe 24, 23 en fait allusion également. Si ceci est le science céleste, cela voudrait dire que les 144 000 décrits au verset 2 sont déjà au ciel, qui veut dire que la mention du fait qu'ils ont le nom de l'agneau et du père sur le front paraît être sans signification. Le fait que la voix se fait entendre du ciel au verset 2 suggère un lieu géographique terrestre, qu'il entend la voix du ciel sur terre. Bref, pour résumer, j'envoie une vision de l'agneau, Jésus-Christ, je pense, à Jérusalem, sur le mention Est-ce une vision du retour de Jésus mentionnée dans Zacharie 12 Probablement. Bien sûr, c'est une vision de ce qui va encore arriver, n'est-ce pas Et donc, dans Zacharie 12, verset 10, il est dit ceci. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont percé. » Donc c'est le retour de Jésus définitif à la fin de l'Apocalypse, où il arrive et les gens vont regarder celui qu'ils ont percé. Donc c'est Zacharie qui parle de Jésus. Mais regardez encore, chapitre 14, verset 3, « L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations, comme il combat au jour de la bataille, donc la bataille d'Armageddon. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. » Et donc nous apprenons dans Zacharie que Jésus, à la fin de l'Apocalypse, on va voir aussi qu'on y arrive, va descendre, toucher, Jérusalem avec ses pieds. Donc c'est probablement ce qui est décrit dans Apocalypse 14, dans cette première vision. Le point central à souligner ici, c'est que Jésus, et ça c'est important mes amis, c'est quoi le but ici le, le but c'est que Jésus n'a pas perdu contrôle des événements. Tout se passe comme prévu. Il est sur le Sion, il règne, il contrôle, il n'est pas seul, car au verset 2, nous voyons en plus cette deuxième vision, il est accompagné des 144 000. Alors moi, c'est encourageant pour moi, ça. Parce que je vous pose une question. Lorsque les choses vont mal dans votre vie, vous savez, on, a, on, on est tous pareils. Je pense qu'on on, on réfléchit à l'avenir et on sait des projets. On se dit, ah, écoute, voilà, voilà, voilà comment va se passer ma vie. Alors, combien d'entre nous avons vécu notre vie exactement comme nous, comme nous anticipions la passer Il y a tellement de choses qui peuvent arriver pour... Casser le, ou pour nous dévier du, du, du parcours qu'on pensait avoir. Que ce soit un problème de travail, un problème de famille, un, un problème d'argent, un problème de santé. Il y a, y, a, y a plein de choses qui peuvent nous, nous, nous dérailler quelque part. Et quand les choses vont mal, quand les choses ne vont pas comme nous on aimerait qu'elles aillent, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ben C'est là où nous en tant que chrétiens on a un avantage. Parce que si tu n'es pas chrétien, tu veux dire, bon, c'est la fatalité. Manque de peau. Nous, notre réaction, c'est de dire, waouh, ce n'est pas à quoi je m'attendais, ce n'est pas comme ça que moi, j'envisageais en, les choses, mais Dieu est sur son trône, Jésus est sur le mention. il est parfaitement au courant de tout ce qui se passe et de tous ses jugements sur la terre, il contrôle les événements de ma vie. Vous dites, ouais mais John, est-ce qu'il y a des exemples de, de la Bible Ben oui, vous connaissez le plus grand exemple qu'on sort constamment, c'est Job. Job, il s'est fait, mais alors cassé par Satan. Il a conclu, écoute, écoute, nu je suis venu dans le monde, nu je repars. Entre ces deux choses, tout est grâce. Donc, je ne peux faire qu'une chose, c'est de bénir le Seigneur. Et ne pas pécher quand les choses ne vont pas comme j'aimerais qu'elles aillent. Donc nous sommes quelque part, nous sommes appelés à le bénir. Et à nous rappeler qu'il est sur son trône. Et il sait exactement ce qu'il fait. Et bien sûr, il y a beaucoup de versets que nous pourrions aussi regarder. Par exemple, dans 1 Pierre 4, 12. 1 Pierre 4, 12. Mes bien-aimés... « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, pour eux c'était la persécution, comme s'il il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. »« Ouais, non mais je ne comprends pas où on est persécuté. » Non, il dit, « Non, 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 so, ne soyez pas, ne, so, ne pensez pas que c'est une chose extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Donc, il est en train de dire, « Réjouis-toi parce que ça fait partie de la vie de chrétienne. » Moi, je pensais à 1 Corinthiens 10-13. Dans les premiers versets, quand je me suis converti, que j'ai tellement aimé, aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qu'elle été humaine. Donc quand quelque chose vous tombe sur la tête, vous vous dites, « Ah, je suis le seul au monde, je suis le seul au monde qui a subi cette épreuve. » Absolument faux. Votre épreuve, c'est la même épreuve que les autres. C'est ce qu'il dit. Aucune tentation épreuve ne vous est survenue qu'elle n'est humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté tentés au-delà de vos fers. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc dans toute épreuve où on pense qu'on va craquer, ou une tentation où on pense qu'on va craquer et, 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 comment dire, et céder, la réponse ici est non. Non. Regarde au Seigneur, il y a une sortie de secours. Il va t'aider. C'est ce qu'il dit, c'est super. Jacques 1,12 nous parle aussi de l'épreuve. Jacques 1,12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Waouh Puis verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais vous dites, mais pourquoi Comment est-ce que je peux avoir de la joie dans l'épreuve Parce que Dieu contrôle l'épreuve, il sait ce dont on a besoin. Mais il faut, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il est en train d'utiliser l'épreuve dans ta vie pour te façonner, de que tu deviennes un homme ou une femme de Dieu, patiente, sainte, c'est ce qu'il dit ici. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, c'est vrai que les gens, ils comprennent pas trop, quoi. Parce que nous, on a un verset, c'est le verset j'ai envie de dire, que, que nous aimons tellement, Romain 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, nous, en tant que chrétiens, puisque Dieu est sur son trône et le contrôle de tous les événements, on peut conclure quoi Ah, voilà, mon épreuve concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'aime Dieu, ça veut dire que l'épreuve que je subis, que je n'aime pas, qui fait mal, que je trouve absurde, eh bien, en fait, elle est là pour mon bien. Et si j'aime Dieu... Comment est-ce qu'elle concourt au bien Verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Ah oui, donc, l'épreuve, si je réagis bien, me conforme à l'image de Christ. C'est pour ça que c'est important de bien réagir dans l'épreuve. Si je réagis mal, ben là, ça va aller très très mal. Mais si je réagis bien et je bénis le Seigneur, je deviens plus comme Christ. Donc ça, c'est le premier point. On va peut-être pas finir aujourd'hui, d'accord Parce que je réalise que le premier point, ben, j'ai envie de parler, laisser mon cœur parler, d'accord Mais, mais c'est intéressant, vous ne trouvez pas T'as voir de savoir. On est, on a, on est, on est vraiment béni, quoi. De savoir que Dieu règne. Écoutez, si Apocalypse, c'est la fin de l'histoire. D'accord Et puisque tout est déjà écrit, comment ça va arriver ben, Entre ce moment-là et maintenant ben pour que tout arrive comme c'est prévu plus tard, ça veut dire qu'entre ces deux choses, tout va arriver comme prévu pour que ça arrive comme c'est prévu plus tard. Vous me suivez Dans ma logique. Donc, je peux conclure que ce qui m'arrive fait partie du plan de Dieu. Donc, chrétien, je bénis Dieu. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, il faut apprendre, ça s'apprend à faire ça, à bénir le Seigneur dans l'épreuve. Deuxième vision de victoire les 144 000 serviteurs de Dieu. Verset 2. On va refaire le verset 1. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom du Père écrit sur le front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'une grande tonnerre, de grands tonnerres, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges et ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il n'est point trouvé de mensonge car ils sont irréprochables. Donc, la deuxième vision de victoire, c'est la représentation, parce qu'on a déjà rencontré ce groupe, de 144 000 serviteurs de Dieu. Vous vous rappelez peut-être c'était au chapitre 7 que nous avons rencontré ces hommes pour la première fois. Et nous avons vu quelques-uns des traits marquants de ces hommes. Alors, dans le chapitre 7, si vous voulez reculer juste pendant quelques instants, on va regarder quelques versets. Au chapitre 7, et le verset 3... Euh, non, plutôt, allez-vous voir ben Oui, voilà, au verset 4, plutôt. Euh, « ben Ne faites point à la malatère, hein, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau du front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Donc, on apprend ici que ce sont des serviteurs de Dieu, d'accord euh, oui, c'est au verset 3. « Jusqu'à que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu, se référant aux 144 000 du verset suivant. » Donc, on apprend que ce groupe de 144 000 personnes, d'accord, que Dieu va susciter pendant la grande tribulation, sont des serviteurs de Dieu. Du mot « doulos » en grec, ils sont esclaves de Dieu, qui veut dire qu'ils sont entièrement dédiés à son service. Et chapitre 14, verset 4, nous dit Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, ils sont rachetés, ils sont chrétiens, rachetés par Jésus-Christ, ils sont serviteurs de Dieu, et on apprend, on vient de le lire, qu'ils sont marqués d'un seau sur le front. Et on le voit aussi, au verset, chapitre 14, verset 1, ils avaient son nom et le nom du Père écrit sur leur front. Donc, sur leur front, il y a une marque. Donc Ce sont des hommes réels, pendant la Grande Tribulation, ils ont, ils ont une marque. Alors, est-ce qu'elle est visible à l'œil nu ou pas On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y a une marque. Et la marque, c'est quoi Le nom du Père et le nom de l'agneau. C'est qu ce qu'il dit Le nom du Père et le nom l'agneau. Pourquoi Ce sont probablement pour les protéger des jugements de Dieu. Parce que ce qu'on va voir, c'est que ces 144 000 passent tous la grande tribulation sans être tués. Et malgré l'effort du diable de les détruire, ils seront tous protégés par Dieu jusqu'au retour de Jésus sur la terre et entreront dans le royaume. On a vu dans le chapitre 7 qu'ils sont 144 000, donc moi je prends ce chiffre littéralement. Et on apprend aussi dans le chapitre 7, on vient de le lire, qui sont de chaque tribu d'Israël. Et ensuite, ils lisent les douze tribus. Donc, apparemment, c'est 144 000 juifs de douze tribus d'Israël. Et ils sont probablement des évangélistes. Alors, pourquoi est-ce que je dis probablement Parce que la Bible ne le dit pas tel quel. Mais... Dans le chapitre 7, une fois qu'il décrit les douze tribus, au verset 9, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule de personnes qui pouvaient, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribus, de tout peuple, de toute langue, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu et il est assis sur le trône et à l'agneau. Et regardez verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de ces robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus Et je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Donc ce n'est pas dit spécifiquement, mais on a l'impression que ces 144 000 juifs sont les évangélistes, et que à partir du chapitre 7, verset 9, on voit les gens qu'ils ont amenés à Christ, morts, martyrisés devant Dieu. Et c'est là où on pense, peut-être, qu'en effet, ils sont évangélistes et que Dieu les déploie pendant la Grande Tribulation pour évangéliser le monde. Alors, retour au chapitre 14, verset 2 à 3, qu'est-ce qu'on apprend encore d'eux bah, Ils chantent un nouveau cantique. D'accord J'entendis du ciel, verset 2, une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Écoutez, moi ça m'a frappé ça. Parce que le contexte c'est quoi dévastation jugement la moitié de la planète est déjà morte Non mais c'est ce qui s'est passé sur la planète est tout simplement horrible juste avant et donc on pourrait s'attendre en voyant ces 144 000 apparaître ici apparemment dans Jérusalem avec Jésus à la fin de la tribulation des primes on pourrait s'attendre à un surcroît de tristesse et de déprime, mais non. Non, au contraire, le lecteur est presque surpris de constater au verset 2 et 3 qu'ils sont en train de chanter. Ils sont heureux. Alors pourquoi est-ce qu'ils chantent mais, Probablement parce qu'ils ont été protégés d'un côté, mais aussi parce qu'ils voient la justice de Dieu se manifester et le plan de Dieu se de dérouler devant eux. Ils re... ils... En fait, ils sont à côté de l'agneau et c'est comme s'ils regardent la dévastation du point de vue de l'agneau. Et donc, ils le louent. Ils le louent. Au verset 2, j'entends du ciel en premier une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter les chutes du Niagara à New York. Alors, quand vous êtes à côté des chutes du Niagara, vous entendez... Mais c'est vraiment fort. Et c'est tellement fort que pour parler, il faut presque crier à la personne à côté de vous. Tellement c'est fort. C'est ce qu'il est en train de dire ici, quelque part. Il dit grosse eau, le bruit d'une grosse eau, comme un grand tonnerre. Mais dans, le, dans la suite du verset 2, le contraste est total. Au milieu de ce bruit d'eau et de tonnerre, soudainement, il entend une voix qui avait le son d'une harpe. Quand vous êtes au, au, au chute du Niagara, vous n'attendez pas avoir un harpiste là. Là, parce que vous n'entendez rien. Vous avez déjà entendu une harpe Quelqu'un avec une grande harpe Une fois, on était à Londres, on est rentré dans un hôtel et il y avait une harpiste. Alors, il n'y avait que l'harpiste, hein, dans un sorte de lobby en marbre, tout résonnait, tout était beau. Mais on ne mettrait jamais une harpiste à côté d'une chute d'eau, parce qu'on n'entendrait rien. Donc, c'est donc vraiment un contraste. Là, au milieu de ce bruit d'eau, ben, soudainement, on entend la voix d'une harpe. Quelque chose de calme, beau, léger, étonnant. Et c'est vrai que, dans la Bible, la harpe, est souvent associé à la joie. Psaume 33, de 71, 22, 144, 9. On ne va pas regarder les versets, mais c'est juste des versets qui montrent que l harpe donne la joie. Alors, Jésus-Christ, ici, est comme le son apaisant d'une harpe. Et alors, le verset 3 nous dit qu'il chantait un cantique nouveau devant le trône, les 144 000. Et que personne ne pouvait apprendre le cantique, sauf eux. C'est marrant, vous ne trouvez pas ça On apprend qu'un nouveau cantique est chanté. Alors, bon, la question se pose, le, le, qui, à qui se réfère-t-il bah, Tout le monde semble indiquer que c'est en effet les 144 000 qui ont ce chant, ont ce chant unique à eux. Personne d'autre ne pouvait chanter ce chant. Apparemment, il est spécifiquement choisi à leur appel et à leur ministère unique. Alors bien qu'ils soient sur le montion, leur proximité du trône, des quatre êtres vivants, des 24 anciens qu'on a déjà vus dans le passé, suggère que ceux-ci entendent parfaitement ce nouveau cantique chanté par les 144 000, parce qu'ils ont été rachetés sur la Terre. Donc voilà, ils chantent un chant unique à eux. Au milieu, alors c'est le contraste qu'il faut, au milieu de, de tous ces jugements horribles sur Terre, ils chantent. Parce que là, a une sont pour nous. Et ça fait penser à Paul, acte 16, en prison. Qu'est-ce qu'ils aient Il chantait. C'est étonnant. Est-ce que nous devrions apprendre à plus chanter Alors, je ne dis pas chanter, chanter, mais dans notre cœur. Face aux choses compliquées de la vie, est-ce que nous devrions apprendre à chanter plus À être reconnaissant au Seigneur Réjouissez-vous en toutes choses je le répète, réjouissez-vous. de 5. Est-ce que nous devrions apprendre à, à, à moins respecter, à moins nous plaindre, à moins râler et à dire Seigneur, merci, merci pour les bonnes choses de la vie, et merci pour ce qui donne l'impression d'être une mauvaise chose dans la vie. Ils chantent, ils chantent. Au verset 4, on apprend qu'ils sont moralement purs. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Nous apprenons euh, ici que ces hommes sont célibataires. Paul avait dit dans Corinthiens 7, 8 qu'il était quelque part préférable d'être célibataire lorsqu'on travaille pour le Seigneur, car on est moins préoccupé par les responsabilités liées au mariage. Vous vous rappelez Dans 1 Corinthiens 7, je vais lire, hein, 8, il dit À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis, qu'il aurait bon de rester comme moi, célibataire. Bien sûr, s'il manque de maîtrise, de même qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que le brûler. Et ensuite, c'est plus tard qu'il dira, verset 28, si, non, euh... voilà, verset 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Alors ce n'est pas un mal, d'accord, ce n'est pas un mal. Nous ne disons pas que le mariage est un mal car Dieu honore grandement le mariage. Dans Genèse deux, Adam et Ève, bah, Dieu les a créés pour qu'ils soient mariés et qu'ils aient des enfants. Dans Matthieu 19, Jésus répète le fait que le plan de Dieu, c'est le mariage globalement. Dans Ephésiens 5, il y a toute la section du rôle de la femme et du rôle de, du mari. Et dans 1 Corinthiens 7, on vient de le lire, mais je vais lire un autre verset. Il dit clairement que le mariage est important aussi. Toutefois, verset 2, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc la Bible est tout à fait claire que le mariage est béni de Dieu, est une bonne chose. Donc ces hommes ici, les 144 000, sont tous vierges. Ne se sont, la Bible nous dit, ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc ils n'ont pas eu de vie, de débauche non plus. Ils sont littéralement vierges, n'ayant jamais eu de relation avec de femmes. J'ajoute une chose, ceci est un choix volontaire de ces hommes. Ces hommes ont réalisé, bon, vu, on est dans une période vraiment compliquée, la grande tribulation, ils sont vierges, ils ont décidé de ne pas se marier de manière volontaire. Parce que c'est important de savoir que nulle part la Bible ordonne-t-elle le célibat pour un serviteur de Dieu. Lorsque l'Église catholique impose le célibat à ses prêtres, alors nous arrivons à un cas de figure non biblique. Dans 1 Timothée 4, c'est intéressant, dans 1 Timothée 4... Il est dit ceci, mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque et la flétrissure de leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est intéressant qu'ici, euh, Paul met dans la catégorie de fausses doctrines, ceux qui prescrivent de ne pas se marier. C'est quand même intéressant. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le mariage est bien, est beau, est juste et honorable, conçu par Dieu et encouragé. Mais, le célibat reste une option pour certains qui veulent servir le Seigneur sans distraction. Oui, notons que la grande tribulation sera la pire période de temps tous les temps, selon Jésus dans Matthieu 24-21, et donc la sagesse dicte que d'avoir une famille pendant cette période serait particulièrement difficile, et donc ils choisissent de sacrifier cette option pour le Seigneur. Et ensuite, on apprend encore qu'ils suivent l'agneau partout où il va, verset 4. Partout où il va, dédié à 100% à Jésus-Christ. Et dernièrement, ils sont spirituellement irréprochables, au verset 5. Et dans leur bouche, il n'y a point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Ce sont les hommes de Dieu, de A à Z. C'est exactement le même mot qui est utilisé pour un ancien dans 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, pas sans péché, mais jusqu'il, lorsqu'il a péché dans sa vie, il le règle tout de suite. D'accord C'est ça. Et donc, ces hommes sont irréprochables, et surtout, c'est ce qu'ils disent, ils ne mentent pas. Et on sait très bien que Jean 8, 44, nous dit que Satan est le père du mensonge. Donc, ils sont complètement rattachés à Dieu et à la vérité. Donc, voilà cette deuxième vision de victoire. Premièrement, l'agneau sur nos mentions, qui contrôle tout. Et deuxièmement, les 144 000 évangélistes que Dieu utilise à ses fins lors de la grande tribulation pour proclamer l'Évangile. Mais regardez le troisième, c'est vraiment intéressant, l'ange qui proclame l'Évangile. Ça c'est intéressant, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel et il y avait un Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » moi, Ce verset m'a toujours étonné. Un ange qui proclame l'évangile. Alors, que veut dire le mot évangile Bonne nouvelle. Quel est la méthode prescrite par Dieu pour l'annonce de l'Évangile. Vous vous rappelez Allez, Matthieu 28, 19. Jésus a dit à ses disciples, allez, donc il parle à qui À ses disciples. Faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est intéressant, je me suis souvent posé la question. Je vous pose une question. Il fait grand bleu aujourd'hui, hein. je crois, il n'y a pas de nuages. Mais ce soir, on verra les étoiles. D'accord est-ce que Dieu pourrait, ce soir, aligner les étoiles au-dessus de Genève et écrire en français Jean 3,16 Est-ce qu'il pourrait faire ça Est-ce qu'il pourrait faire ça, vous croyez Ce serait possible Il pourrait. Est-ce qu'il le fait Non. Et moi, je me suis souvent dit, mais pourquoi pas C'est tellement plus simple. Je ne sais pas, puis ils faire, je ne sais pas, les étoiles, passer du rouge au bleu, au vert, au jaune. Pour avoir une voix qui, qui, qui annonce l'évangile aussi, euh, du ciel. Euh, on a de temps en temps entendu une voix, mais jamais Jean 3, 16, clair, d'accord Non, pourquoi pas Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Dieu a toujours voulu que ce soit les hommes qui annoncent l'évangile. Dans Marc 16 et le verset 15, et puis il leur dit « Allez, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Oui, qu'est-ce que Jésus a fait Il allait de village en village en village pour prêcher la bonne nouvelle. Jean-Baptiste a prêché la bonne nouvelle. Paul a prêché la bonne nouvelle. Nous prêchons la bonne nouvelle. Ça a toujours été le plan de Dieu que les hommes prêchent la bonne nouvelle aux hommes. Ça, c'est la norme. Mais lorsqu'on arrive à la grande tribulation, alors cette norme existe 144 000 juifs. Deux témoins, chapitre 11. Il y a des témoins, il y a des évangélistes, mais les gens vont être tellement durcis que c'est comme si Dieu déploie l'arme ultime ici, l'ange. L'ange qui annonce l'évangile. C'est ce qu'il dit, verset 6. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel et il avait un évangile éternel. » Pour annoncer aux habitants de la terre et toute nation à toute tribu à toute langue et à tout peuple. Donc cet ange est un ange qui maintenant va surveiller, je ne sais pas comment ça va se passer, d'accord Mais 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 il va être, il va il va annoncer l'évangile autour du globe. C'est ce qu'il dit ici aux habitants de la terre donc qui tous ceux qui restent à toute nation toute tribu. Toute langue. Alors, est-ce que tu te rappelles combien de langues Parce qu'il y avait dans le musée de la Bible, il y avait toute une salle à la fin du musée, où ils avaient, c'était super, c'était une salle peut-être aussi grande qu'ici, avec des, des bibles, des, des milliers de bibles tout autour, dans les couleurs différentes. Et je crois que la couleur bleue, c'était les langues, toutes les langues du monde étaient là, d'accord Une Bible par langue du monde, couleur bleue ou verte, je crois, les langues où la Bible est déjà traduite, puis ensuite, il y avait rouge ou quelque chose, les portions de la Bible ou la moitié de la Bible le Nouveau Testament était été déjà traduit. Puis ensuite, il y avait toute une section énorme en jaune, si je ne me trompe pas, où toutes les langues, des langues variées, des milliers de langues, de tribus, n'ont pas encore la Bible dans leur langue. Et là, tu peux faire un don, si tu veux, pour aider la traduction d'encore une langue de la Bible. C'est vraiment très très bien fait, parce que visuellement, tu vois tout de suite tout le travail qui reste à faire, mais aussi tout le travail qui a été fait. Tu te rappelles combien de langues il y avait Deux ou trois mille, c'était vraiment impressionnant à voir. regardez ce qu'il va faire, l'ange, ici. Il va annoncer l'évangile à toute nation, toute tribu, toute langue, et à tout peuple. Vous dites, ouais, mais attends, si l'ange va faire ça, pourquoi est-ce que nous, on se bouge pour traduire la Bible aujourd'hui Ah ouais Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà la moitié de la terre qui est morte, ici. Il faut leur annoncer l'évangile, avant que c'est trop tard le travail n'est pas fini jusqu'au retour de Jésus. Donc, cet ange se déploie dans la deuxième partie de la Contribulation. Ben, et je ne sais pas exactement à quel moment, mais ce n'est pas, disons, euh, la réponse à tout ici. Nous, nous avons un travail à faire jusqu'à ce jour. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Il annonce l'Évangile. Mais, mais quel est le message précis qu'il va annoncer, cet ange ben, Au verset 7, il nous le dit. Au verset 7, il nous dit. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il annonce d'une voix forte. Je ne sais pas, c'est incroyable. Ça. Il y a un ange là, qui, qui vole et qui annonce d'une voix forte à tout le monde dans leur langue. Dans leur langue. Et il leur dit quoi L'heure de son jugement est venue. Vous allez être jugés. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et vous devez adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Cet ange leur dit, vous devez réaliser une chose, que vous allez être jugés. Le jugement de Dieu est une chose réelle et il va tomber sur eux à moins qu'ils n'adorent le seul et vrai Dieu créateur. Dans le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu, verset 2, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre, la nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un largage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas étendu. Le retentissement parcourt toute la terre, leur accent va aux extrémités du monde. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il n'y a qu'à regarder à la nature autour de nous, aux étoiles, au ciel, et tout le monde va, devrait se dire, à moins qu'on ait enseigné que l'évolution est une réalité, et ça, on nous l'a tellement enseigné que les gens l'ont avalé. Mais écoutez de regarder et de se dire « Mais non, mais il doit y avoir un créateur. » Hier, on était dans le jardin, on avait une, une, une... la fleur jaune. Une jonquille. On a deux jonquilles. On s'est arrêté. J'ai regardé cette jonquille. Et je me suis dit « Mais c'est dingue !» Une jonquille. Elle était parfaite. Jaune, Symétrique, il y avait, il y avait des, des pétales, puis ensuite un truc à l'intérieur, des, des pétales qui sortaient un peu comme ça, jaunes. C'est vivant, en plus. Ça a poussé de la terre. Deux jonquilles. Et c'est vrai, j'ai dit à mon épouse Tu te rends compte Les gens, ils regardent ça, puis ils disent Coup de peau. Coup de peau. Tu veux croire que c'est un coup de peau Ok. Qui a créé ce verre tu vas jamais me dire un coup de peau. Tu vas me dire, tu vas regarder, tu vas dire « Ah ouais, je, la société qui a créé le verre. » Mais une jonquille, c'est beaucoup plus complexe qu'un verre. C'est vivant. Il y a de la couleur. Il y a des pétales. Il y a des feuilles. Non, pas des feuilles. C'est quoi le truc vert, là, qui sort Des feuilles. La tige, ouais. Alors, c'est incroyable qu'on conclue que là, il y a un créateur, C'est évident. Mais qu'une jonquille, c'est un coup de peau. Non, mais c'est le monde à l'envers, mes amis. C'est le monde à l'envers. C'est ce qu'il dit ici. L'ange dit ça. Regardez autour de vous. Le Dieu créateur est vivant. Il a tout créé. Il est vivant. Et il va venir vous juger. Et vous êtes appelés à l'adorer. Parce que ce Dieu vivant a un fils c'est l'agneau. Et si tu ne l'adores pas, tu seras jugé. Voilà ce qu'il est en train de dire. La colère de Dieu, Romains 1, 18, se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car, écoutez... Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux Dieu leur ayant fait connaître En effet, les perfections invisibles de Dieu Sa puissance éternelle et sa divinité Se voient à l'œil nu Depuis la création du monde Quand on les considère dans son ouvrage. Romain nous dit Regarde autour de toi Et regarde Dieu Vois comment Dieu a créé le monde autour de nous Je ne sais pas comment le dire mieux que la Bible Ce n'est pas possible de terminer la Bible bien sûr non, mais ça me paraît tellement logique, ça. Alors, ce que je trouve intéressant, et là, on va arrêter, hein, ce matin, c'est que l'ange commence, écoutez bien, avec une mauvaise nouvelle. Et si on va apprendre à, à annoncer l'évangile, aujourd'hui, on est dans un monde où Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. On n'entend que ça dans nos églises. Mais ce n'est pas ce que l'ange dit. L'ange commence en disant, Dieu va te juger. C'est pas très c'est pas très imbibé d'amour. Pas du tout. Étienne, dans actes 6 et 7, il pointe le doigt aux le pharisiens, il leur dit Vous avez tué le Messie, vous avez des cœurs endurcis. Paf, il y allait. Bon, il a perdu sa vie. Hein. Jean-Baptiste, il a parlé à Hérode, il a dit Tu es adultère, tu vas te repentir. On l'a décapité. C'est pas populaire. C'est pour ça que maintenant c'est tout l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, parce que ça c'est très populaire. Mais le dire à quelqu'un, tu es sous le jugement de Dieu, Dieu va te juger, tu as besoin de venir à Christ pour être sauvé, ça c'est pas populaire. Pourtant c'est la vérité. Prenons l'exemple de l'ange, mes amis. Alors ça veut pas dire qu'on a rentré comme ça, un petit peu comme Schwarzenegger et casser tout le monde. Non, c'est pas ça. Mais il ne faut pas ne pas annoncer l'évangile. La bonne nouvelle de Jésus suit la mauvaise nouvelle du jugement. Jésus nous sauve du salaire du péché qui est la mort donc dans notre présentation de l'évangile, nous devons à un moment donné dire aux gens ton péché retient le jugement de Dieu et si tu ne te repens pas tu seras jugé même s'ils te prennent pour un malade et n'acceptent pas l'évangile, ça c'est l'évangile c'est ce que l'on dit ici Jonas, vous vous rappelez quand il est allé à Ninive est-ce qu'il a dit Dieu vous aime Alors, il le dira plus tard, dans notre parole. C'est ce qu'il a dit, il a dit, « Attention, dans trois jours, le jugement de Dieu va détruire cette ville. » Voilà comment il a commencé son message. Donc, nous devons annoncer l'évangile comme l'ange le fait ici. Osons-nous le faire. Donc, non seulement les 144 000 juifs évangélisent le monde lors de la Grande Tribulation, mais les deux témoins du chapitre 11, et maintenant, un ange se joint à eux. Vous dites, ouais mais John, moi je pensais que le titre de ton message était « Six visions de victoire ». Oui, c'est exact. Nous annonçons le jugement de Dieu car Christ a pris le jugement sur lui que nous méritons et ça, c'est la victoire. Ça, c'est la victoire. Si tu te tournes à Christ, tu seras épargné le jugement. Quelle victoire Alors voilà, mes amis les trois premières visions, l'agneau sur le moncion, les 144 000 serviteurs de Dieu, l'ange qui proclame l'évangile. Et tout ça, c'est cette interlude entre ces deux groupements de jugements. Les jugements vont encore venir. Et la semaine prochaine, on va continuer et terminer le chapitre 14, peut-être même commencer le chapitre 15 et on verra encore ces autres visions de victoire. Oui, c'est vrai, écoutez, mes amis, euh, moi, quand je vois tout ça, je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, moi alors moi, je trouve ça génial. quoi. Je me dis, mais c'est... Quand même incroyable ce qui va arriver. Un jour, alors bien sûr, moi je suis parmi ceux qui pensons qu'on ne sera même pas sur terre à ce moment-là, parce qu'on sera enlevé la, avant la grande tribulation. Comme j'ai toujours dit, si je me trompe, ben je suis prêt. Si je ne me trompe pas, je serai content de partir d'accord avant. Euh, mais là on voit tout simplement le, le, le contrôle absolu, la souveraineté de Dieu sur toutes ces choses et sur la fin de l'histoire. Et je crois qu'on peut vraiment se réjouir et remercier le Seigneur pour ces choses. Amen. Amen. On va prier. Oui, Seigneur, de tout cœur, nous te remercions pour ce début de chapitre 14. Merci, Seigneur, parce que tu contrôles tout, tu es sur ton trône et tu veux que l'Évangile soit proclamé et tu diploeras même un ange à la fin des temps. Merci, Seigneur. Et Seigneur, nous te remettons notre Église, nous te remettons la suite. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à être un petit peu plus courageux, peut-être dans notre annonce de l'Évangile. Seigneur, peut-être de distribuer des traités, je ne sais pas. Seigneur, que nous puissions avoir un petit peu plus de courage. Et Seigneur, que nous puissions voir cette Église ben, se remplir de personnes qui vont rencontrer Jésus-Christ. Seigneur, nous t'aimons et à toi toute la gloire. Et je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.